0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Hey, schön, dass du mit dabei bist. Ich heiße Sebastian und ich bin Teil vom Pastoren-Team. Ostern liegt hinter uns und wir wollen nach vorne schauen und starten deshalb mit einer neuen Themenreihe Feed Yourself. Ich möchte aber anfangen mit unserem Körper. Unser Körper ist ein Phänomen, ein Ort voller Wunder. Zum Beispiel unsere DNA. Wenn du dir unseren DNA, diese genetische Code, Zusammenlegen wir das aus allen Zellen, dann gibt es eine Strecke von 1000 Mal so lang von der Sonne bis zur Erde. Überleg mal, wie gewaltig das ist. 150 Milliarden Kilometer. Unser Herz zum Beispiel ist eine faustgroße 300 Gramm Konstruktion, die 70 Mal pro Minute pumpt und 100 Milliliter Blut durch deinen Adern fließen lassen. Und das sind etwa 7000 Liter pro Tag. Und das im ersten Gang. Physiker haben mal versucht, es umzurechnen in einen Energiegewinn und haben herausgefunden, wenn unser Herz im Ruhezustand wäre, kann man es vergleichen mit einem Motor, der 580 PS hat. Wenn unser Herz richtig loslegt und du Sport machst, dann pumpt dein Herz bis zu 1200 Liter pro Stunde durch deine Adern. Das ist eine gewaltige Menge. Hast du gewusst, dass deine Augen sieben Millionen Farben unterscheiden können? Hast du gewusst, dass du aus 75% Wasser bestehst und deine Fingerkuppen einen Höhenunterschied von einem hundertstel Millimeter wahrnehmen können? Das ist gewaltig. Oder deine Nervenzellen des Gehirns. Wenn man sie nebeneinander legen würde, ja, dann gibt es eine Länge von 100.000 Kilometern Länge. Das ist sechsmal von Deutschland zum Südpol. Das ist alles in deinem Gehirn drin. Gewaltig. Unser Körper ist wundervoll. Ein Meisterwerk. Gottes. Und doch, wenn du anfängst, deinen Körper nicht mehr zu füttern, kommt alles in Stillstand. Alles auf Stopp. Alles verfällt in sich selber. Warum? Weil unser Körper nicht dazu geschaffen wurde, sich selbst zu füttern, sondern unser Körper ist geschaffen, gefüttert zu werden. Und das lernen wir vom ersten Augenblick unseres Lebens. Hey, du kommst als Baby auf diese Welt und du schreist und du brauchst Futter, oder? Aber nehmen wir mal an, ich bin mit meiner Partnerin Lisa auf ein Date aus. Wir haben uns schön angezogen, wir haben uns den Tisch gemietet. Der Kellner führt uns zum Tisch, die Kerze ist angezündet. Er gibt uns die Weinkarte, er berät uns super, wir bestellen. Dann kommt das Essen und Lisa fängt an zu essen, schaut wieder hoch und sieht, verwunderlich, der Kellner füttert mich. Seltsam, oder? Strange. Also Normalerweise machen das Babys oder Kleinkinder, aber doch keine erwachsenen Personen. Und interessanterweise, so manche Christ ist unterwegs mit dieser Mentalität. Hey Gemeinde, hey Pastoren, oder hey meine Kleingruppenleiter, du musst mich füttern. Da stimmt irgendwas nicht ganz. Ich möchte mal klarstellen, ja, wir Pastoren, wir führen die Herde zum Futter. Wie der, wie der Hirte, zum, die diese Schafe führt zum frischen Weiden. Aber das Schaf ist doch selber. Unsere Aufgabe als Pastoren ist, Dich zuzurüsten, damit du Jesus besser lernen kannst und ihn mehr repräsentieren kannst. Dass du lernst, Gottes Stimme zu hören. Dass du lernst, zu tun, was er dir aufträgt. Dass du lernst, deine Seele zu füttern mit gutem, ewigen und wahren und kraftvollen Wort Gottes. Hey, mit dieser Predigtreihe wollen wir unsere Mentalität darauf lenken, das Wort Gottes zu essen um sich damit zu ernähren, unsere Seele zu ernähren. Und deswegen geht heute um das Thema Schmecken. Im Psalm 119 möchte ich vorlesen, dieses Verses 97 bis 104. Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Täglich sinne ich nach danach. Du machst mich nach deinem Gebot weiser, als meine Feinde sind, denn es ist ewiglich mein Schatz. Ich habe mehr Einsicht als alle meine Lehrer, denn über deine Zeugnisse sinne ich nach. Ich bin klüger als die Alten, denn ich halte deine Befehle. Ich verwehre meinen Fuß alle bösen Wege, dass ich dein Wort halte. Ich weiche nicht von deinen Ordnungen, denn du lehrst mich. Dein Wort ist meinen Munde süßer als Honig. Dein Wort macht mich klug, damit, darum hasse ich alle falschen Wege. Hey, dein Wort ist mein Mund süßer als Honig. Was für ein tolles Bild, oder? Ich war mal bei so einem Hobby-Inker aus unserer Gemeinde. Hey, Grüße gehen raus an Waldemar frischen Honig aus den Waden, aus den Honigwaden. Hey, das war ein gewaltiges Phänomen. Dieser triefende, süße, feste, aber auch flüssige Honig in meiner Hand dann an meiner Zunge und diese Geschmacksexplosion auf meiner Zunge unglaublich. Und das Wort Gottes wird verglichen mit einem süßen, leckeren Honig. Hey, wow. Ich liebe es zu essen und ich, ich bin so dankbar, dass dass Gott so viel vielfältiges Essen auf diese Welt gemacht hat. Hey, du kannst so viel Dinge essen, schmecken, riechen, mit, deinem, mit deiner Zunge, mit deiner Nase, unglaublich, dass wir das können. Erinnere dich mal ganz kurz zurück, wenn du dann letztes Mal einen Schnupfen hattest, ey, wie eklig das Essen geschmeckt hat, oder? Da fehlt was. Und das hat Gott alles gemacht, wow. Und im Psalm 34, Vers 9 heißt es, schmeckt, schmeckt und seht, dass der Herr gut ist. Freuen darf sich, wer auf ihn vertraut. Um das besser zu verstehen, wollen wir zurückschauen ins Alte Testament und wir gucken uns an die Geschichte von Israel. Dem Volk Israel, dem Volk Gottes, das er sich erwählt hat. Sie sind über 430 Jahre lang in Gefangenschaft, in Sklaverei, in Ägypten. Und dann werden sie rausgeführt, übernatürlich, natürlich, eine gewaltige Geschichte. Und wir steigen ein, sie sind ein Monat draußen aus Gefangenschaft, aus Unterdrückung. Ein Monat. Und plötzlich kommt aus Mangel an Essen und aus, aus ja Langeweile vielleicht auch dieser, diese Murren und, und Knurren und Klagen und sie sagen folgendes. Und die Kinder Israels sprachen zu ihnen, wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben. Was für eine Aussage. Die wollten zurück in die Sklaverei. Ein Monat danach. Wären wir doch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und Brot in Fülle zu essen hatten. Denn ihr habt uns in diese Wüste hinausgeführt, um diese ganze Gemeinde verhungern zu lassen. Ich habe mich gefragt, was haben die denn für Fantasien gehabt? Die hatten doch keine Fleischtöpfe gehabt und Brot in Fülle. Sie waren unterdrückt in Sklaverei. Die Vergangenheit wurde glorifiziert. Und was was macht Gott? Er sprach der Herr zu Moses, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Dann soll das Volk hinausgehen und täglich sammeln, was es braucht, damit ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandeln wird oder nicht. Also sie erinnern sich an an ihr altes Zuhause, an Ägypten und werden komplett verblendet. Hey, es war damals so viel besser. Aber aus ihrer Seele kommt klare Murren. Und Gott antwortet. Das war eine Versorgung, die ihr Charakter testen wird und offenbaren wird. Und da heißt es weiter in Vers 11, Und der Herr redete zu Mose und sprach, Ich habe das Murren der Kinder Israels gehört. Sage ihnen, zur Abendzeit sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen mit Brot gesättigt werden. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Und es geschah, als es Abend war, da kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen lag der Tau um das Lager her. Und als der Tau aufgestiegen war, siehe, da lag etwas in der Wüste, rund und klein, so fein wie der Reif auf der Erde. Also hier fängt Gott an zu antworten und zu handeln. Er versorgt dieses riesige Volk von Menschen übernatürlich mit Wachtelfleisch am Abend. Und am Morgen liegt Tau und unter dem Tau dieses Neue Brot des Himmels. Unglaublich. Aber doch wahr. Ich finde es mega interessant, weil man dieses, dieses Manna, wie es später genannt wird, konnte man kochen, man konnte es backen, man konnte es zubereiten. Aber eins war klar, jeden Tag, von Sonntag bis Freitag, wurde es frisch auf die Erde gefallen. Man musste es frisch aufsammeln. Und am Freitag war es dann so weit, dass man doppelte Portionen aufsammeln musste, weil am nächsten Tag ja Sabbat war. Und interessanterweise, wenn du mehr gesammelt hattest, wurde es verfault und wurde schlecht. Also Gott hat ganz darauf geachtet, dass die Israeliten lernten, jeden Tag neu an den Morgen hinauszugehen und das Mahnert sich zu holen, das frische Brot des Himmels. Die frische Versorgung Gottes. Sie mussten lernen, jeden Tag neu Gott zu vertrauen. Und interessanterweise sagt Gott noch Folgendes in Vers 16. Der Herr gibt euch folgende Anweisung. Sammelt euch davon so viel, wie ihr benötigt. Pro Person, die in eurem Zelt lebt, sollt ihr einen Krug davon sammeln. Und so machten es die Israeliten dann auch. Sie sammelten von der Speise ein, die einen viel, die anderen wenig. Als sie es jedoch abmaßen, hatte diejenigen, die viel gesammelt hatten, nicht zu so viel. Und diejenigen, die nur wenig gesammelt hatten, fehlte nichts. Jeder hatte genau so viel gesammelt, wie er brauchte. Also auch hier lernten die Israeliten, mit der Versorgung Gottes gerecht umzugehen und nur das sich zu holen, was man wirklich braucht. Hochinteressant. Vers 31 heißt es dann, die Israeliten nannten diese Körner Manna. Sie waren hell wie Koriandersamen und schmeckten wie Honigkuchen. Also da hast du wieder diese Verbindung. Das Wort Gottes ist wie Honigkuchen. Wie Honig. Schmeckt süß und lecker. 40 Jahre lang ernährten sich die Israeliten von Manna, bis sie an die Grenze von Kanaan in besiegeltes Gebiet kamen. 40 Jahre lang erlebten sie Tag für Tag für Tag für Tag Versorgen Gottes. Abends Fleisch, morgens Manna. Wow. Hey, und ich finde es so interessant, Psalm 34 haben wir vorhin gelesen, da heißt es, schmeckt und seht, wie gut der Herr ist. Gott hat über 40 Jahre lang sein Volk versorgt, übernatürlich. Eine gewaltige Treue und Güte Gottes wurde hier gezeigt. Und im NT, im 9. Testament, zeigt uns dann Jesus, dass wir nicht vom Brot alleine leben. Er, er zeigt uns neu auf, eine neue Richtung. Und Folgendes passiert, er wird von, von, ja, vom Heiligen Geist in diese Wüste reingeführt und darf dann 40 Tage und 40 Nächte fasten. Also es das heißt nichts essen. Und dann heißt es in Matthäus 4, Daraufhin wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Also Jesus hatte richtig Hunger, richtig Hunger. 40 Tage ist immer natürlich, aber er zeigt uns, er war richtig hungrig. Und der Versucher, der Teufel, trat zu ihm und sprach, Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Ich will mal kurz einlecken, Jesus hätte die Macht gehabt, kein Problem für ihn. Er war das Sohn Gottes, er hat Menschen geheilt. Er hat Lazarus vom Tode auferweckt. Hey, Jesus hatte die Autorität, aber er, er merkt, hier ist eine Versuchung drin, eine, eine Fallstrick, eine Lüge drinne. Und er antwortete und sprach, es steht geschrieben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem, jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Ich möchte dich kurz fragen, was kommt aus deiner Seele, wenn du unter Druck stehst? Wenn das Leben dich mal richtig in den Mangel nimmt, was, was kommt aus dir heraus? Mit was hast du dich gefüttert? Wenn du unter Druck stehst, kommt raus, mit was du dich gefüttert hast. Bei manchen Menschen kommen Flüche, schmutzige Bemerkungen, hasserfüllte Aussagen, bei manchen liebevolle und klare Worte. Oder vielleicht auch ewige Wahrheiten, die du aus dem Wort Gottes genommen hast, gegessen hast und deine Gedanken, und deine Gefühle trainiert hast, in diese Richtung zu denken und zu leben. Herr Jesus antwortet unter diesem höchsten seelischen Druck, er hatte Hunger ohne Ende, 40 Tage und 40 Nächte gefastet hat. Und er spricht und er kennt die Lüge und er sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Nochmal die Frage an dich, mit was fütterst du deine Seele? Schmecke das Wort Gottes, füll dich damit, esse es, reflektiere es und lebe es aus. Ich möchte ganz kurz eine persönliche Geschichte erzählen, die ist letzte Woche passiert. Eine gute Freundin von mir rief mich an und erzählte mir abends um neun, dass ihre, ihr Sohn nicht einschlafen konnte. Weil der Sohn hatte ein YouTube-Video angeguckt und in diesem YouTube-Video, was über einen Fußballstar ging, waren Szenen aus seiner Vergangenheit aus Afrika und du sahst Kriegsbilder. Und dieser Junge hat sich das angeschaut und wusste, ich damit umzugehen. Seine Seele war belastet damit und er konnte nicht einschlafen. Jedes Mal, wenn er die Augen zumachte, schießen diese Bilder in seinen, vor seinen Augen. Und er heulte und er konnte nicht schlafen. Er war gefangen unter Angst. Und ich habe mir kurz erklären lassen, was das war. Und dann haben wir gesagt, hey, wir machen jetzt Folgendes. Im Wort Gottes steht, 2. Korinther 10, ich möchte es dir vorlesen, steht Folgendes. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles, ich betone mal, alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Ich habe es diesen Jungen erklärt und zusammen mit dieser Mama zusammen gebetet am Telefon. Und wir haben befohlen, Namen ist und aus der Autorität Jesu diese Angst und diese, diese Gedanken, diese Gefühle, um das Christi Kreuz zu stellen. Es hatte keinen Anrecht, es hatte kein Recht, da zu sein. Und es musste gehen. Was passierte? Augenblicklich. Augenblicklich. Ich spürte am Telefon, wie der Friede Gottes, wie, als wir das Rednen, sich runterbewegte. Und der Junge atmete ganz normal und schlief innerhalb von Minuten ein. Seelenruhig, als wäre nie was gewesen. Hey, Wort Gottes hat Macht. Wort Gottes hat Power. Aber was machst du, wenn du in solche Momente reinkommst? Was kommt aus dir raus? Mit was hast du dich gefüttert? Jesus zitiert hier 5. Mose 8 mitten in der Versuchung. Und es gibt uns eine Erklärung, warum das Volk trainiert wurde von Gott, jeden Tag neu einzusammeln und sich darauf zu verlassen, was Gott tut. 5. Mose 8 steht folgendes, Verse 2 und 3. Erinnert euch an den ganzen Weg, den der Herr, euer Gott, euch während dieser 40 Jahre durch die Wüste führte. Dadurch wollte er euch demütigen und auf die Probe stellen. Halten mal kurz an. Demütigen. Das ist nicht so ein unter Druck setzen und schauen, oh, guck mal, wie schlecht du bist. Nein, überhaupt nicht. Demütigen heißt, in eine Abhängigkeit führen. Und Gott wollte sie trainieren, auf die Probe stellen, damit sie lernen, ihnen zu vertrauen. Heißt es hier weiter, um euren wahren Charakter ans Licht zu bringen, hey, die waren 430 Jahre, Generation über Generation über Generation, gefangen in diesem System, Ägypten. Gefangen unter Herrschaft des Pharaos. Sie dachten, sie lebten so. Und jetzt muss es raus aus ihnen und Neues muss hinein um zu sehen, ob ihr, ob ihr seine Gebote befolgen würdet oder nicht. Ja, er ließ euch eure Abhängigkeit spüren, indem er euch hungern ließ. Am Anfang haben sie ein bisschen gehungert. Dann gab er euch Manner zu essen, das ihr und eure Vorfahren bis dahin nicht kanntet. Dadurch wollte er euch zeigen, dass der Mensch mehr als nur Brot zum Leben braucht. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund des Herrn kommt. Also Jesus geht drüber hinaus und sagt, ey, es ist nur wichtig, sich natürlich zu ernähren, sondern auch geistig zu ernähren. Was machst du denn, wenn du unter Druck stehst und du kannst nicht mal anrufen, du bist unter Quarantäne und deine Gedanken spielen verrückt. Was machst du dann? Erinnere dich, was in deinem, in deiner Seele gepackt ist. Erinnere dich und hol das Wort Gottes aus dir heraus. Füll deine Gedanken neu mit diesem Wort Gottes und es es und und Entwickeln eine geistige Reife. Hey, an unserer geistigen Reife zeigt sich, wie wir unsere Seele gefüttert haben. Ich lese Wort Gottes und, und reflektiere. Ich will es umsetzen. Ich will gehorsam sein, wenn Gott zu mir spricht. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, lies die Bibel Gottes ewiges Wort. Hey, das ist ewiges. Es zerschlägt Gedankengebäude. Das ist der Hammer. Es ist süß wie Honig, jeden Tag frisch für dich. Und sagen wir mal ganz ehrlich, wie viele Bibeln haben wir in unseren Regalen stehen, aber lesen sie nicht. Es wird Zeit, dass wir lesen, essen, schmecken und sehen, wie gut Gott ist. Führt er deine Gedanken, deine Gefühle mit diesen kraftvollen Wahrheiten Gottes? Und es gibt so tolle Möglichkeiten, hey, wir haben Handys, wo wir unsere wo wir Apps drauf haben, die uns sogar morgens mit dem Wecker erinnern, hey, lese die Bibel, nächstes, nächstes Kapitel ist dran, du hast das Wort, du hast sogar Buntstifte, mit denen du unterstrichen kannst, die dir Wahrheiten zeigen. Es gibt so viele tolle Möglichkeiten. Bibellesepläne. Und das ist unser Stichwort. Wir als, als Crew-Netzwerk, wir wollen mit dieser Predigtreihe auch am Bibelleseplan starten. Und ich lade dich ein, diesen Sonntag zu starten mit deinem Bibelleseplan. Du findest es in der Infobox und ich lade dich ein, wirklich jeden Morgen neu, dieses kurze Abschnitt der Bibel zu lesen, zu essen und deine Gedanken zu erneuern. Hey, das ist wichtig und das gibt eine riesen Chance. Trainiere dich und das macht einen Unterschied. Weil wenn druckvolle Zeiten kommen, wenn das, das Leben dich in den Mangel nimmt und dich erdrücken möchte, wenn der Feind in deinem Leben brüllt und macht richtig schüttelt an dir, wenn der Sturm tobt. Vor, paar, vor, vor zwei Wochen wurden wir als Gemeinde überfallen. Meine Dinge aus meinem persönlichen Leben wurden entrissen. Alles wurde durchgewühlt. Es war so ein beklemmendes Gefühl, dein Büro aufzuräumen, wo alles durchwühlt wurde. Alle persönlichen Daten, alles war dabei. Der hätte alles mitnehmen können. Gedanken drehen durch deinen Kopf, durch deine Gefühle. Du, abends bist du plötzlich dabei, deine, deine, deine Fenster doppelt zu, abzuchecken, ob wirklich alles zu ist. Du merkst, wie die Angst nach dir greift. Was machst du dann in diesen Momenten? Erinnere dich an das Wort Gottes, nutze es und sprich es aus über dein Leben. Stärke dich im Herrn in diesen Momenten. Und dann bekomme ich die Nachricht, dass mein Onkel gestorben ist. Ey, diese Woche war Sturm pur. Was hat mich geholfen? Mich im Herrn zu stärken. Und wie mache ich das? Indem ich die Bibel lese. Indem ich Gott suche. Indem ich meine Gedanken unter Kontrolle kriege mit dem Wort Gottes. Meine Gefühle sich einnorden müssen und das Kreuz Jesu. Weil dann wird aus dir Wort Gottes kommen, weil du dich mit Wort Gottes gefüttert hast. Weil dann kann dich der Heilige Geist an die Worte erinnern, die du gelernt hast, an das Wort Gottes. Weil er dein Helfer ist. Weil er an deiner Seite ist, dich trainiert. Und du stark im Herrn im Gottes wirst. Und deswegen möchte ich enden mit Johannes 6, Vers 35. Da sagt Jesus uns heute. Jesus aber sprach, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird niemals dürsten. Gottes Segen dir.